0: kommen til teknisk sett karriere. Vi er karriereredaktionen i Teknisk Ukeblad og det är vi som skriver saker som därför lönar det sig att jobba sagt. Jag är Kersti och sitter här tillsammans med min guldkollega Tuva. Hej hej. Och Tom Henning Övrebo som vi har haft här för men som vi likte så gott att du är tillbaka igen.
1: Tack för det och hyggligt att komma
0: Tom Henning, du har forskat på mental hälsa i toppidrott.
1: Ja, stemmer. Det holder jeg på med nå. Jeg er for tiden stipendiat med Norges idrettshøyskole, hvor det er forskningsprosjektet hvor vi ønsker å se på hvordan det er med psykiske helsa til norske toppidrettsutøvere og også norske trenere.
2: Tom Henning, du er psykolog. Har du grått noen gang på jobb?
1: Nei, jeg tror ikke jeg har grått noen gang på jobb, men jeg har blitt ganske beveget og rørt på jobb. Det har jeg, men ikke grått.
2: Vil det være grejt for dig som psykolog å gråte på jobb?
1: Det kommer nok virke, veldig an på hvilken setting det er, det tror jeg nok, men jeg ser jo det og erfarer det at de jeg jobber med, for eksempel i en mer klinisk setting, de setter jo pris på det hvis jeg er tydelig på at, at jeg synes den historien de forteller er noe som gjør veldig inntrykk, og at jeg merker at den treffer meg på et vis, men jeg har ikke opplevd at jeg har tatt i tårene uten at den nødvendigvis er noe gært med det.
0: Klinisk setting det er når du sitter og har... Uh... Ja,
1: hvis har pasienter.
0: Men i toppidretten, du jobber jo også med toppidrettsutøvere. Ja, stemmer. Når de er på jobb, så føler jo de veldig mye.
1: Ja, det er klart, det er en del av toppidretten. Altså, det å prestere er jo på mange måter veldig emotionellt og følelsesmessig. Så det er klart, i, i idretten så er det jo ekstremt mye følelser, og mange av de følelsene blir de også da, gitt tydelig uttrykk for på godt og vondt. Det ja. gjør det. De gråter på jobb, for å si ja, ikke nødvendigvis i selve prestasjonsøyeblikket, men vi har jo sett flere eksempler på da kanskje etter at man er ferdig med det man skulle gjøre, at man da kan ty til tårene enten av glede eller av fortvilelse og skuffelse. Så der ser vi kanskje et enda større følelsespekter enn det man ser eller i arbeidslivet.
2: Hvorfor er det
1: sånn? Nei, det vi må på er jo at veldig mange utøvere som, som, jo, som er på toppnivå, de legger jo ekstremt mye ned i dette her, og i disse OL-tider så er det jo flere da som har jobbet kanskje målrettet i, i fire år for å oppnå den store drømmen som da skal avgjøres i løpet av noen minutter eller timer, og det er klart det at da er det helt naturlig å kanske da få en følelsesmessig reaksjon i ettertid, som da enten er positiv eller negativ, så det er veldig, veldig forståelig. Uh, og, og toppidretten har jo en litt annen rammer rundt seg enn for eksempel et arbeidsliv som, som da er mye mer kan du se si, uh, strukturert og, og varer over flere timer hver eneste dag sånn er jo ikke nødvendigvis toppidretten
2: Men når man jobber hardt og mot et prosjekt det gjør man jo ofte i arbeidslivet og oppnår store mål Kommer det ikke like mye følelser da? Ja, hvis man har
1: jobbet mot et prosjekt i, i flere år så, og endelig kommer i mål med det, så, så vil jeg nok tro også i arbeidslivet at man, man kjenner på noen av disse følelsene når, når prosjektet er veldig i havn og, og man da kan levere fra sig et godt produkt. Men det kommer kanske da særlig ikke, kan du si, kommer kanskje da ikke på samme måte i syne på et vis da. Men, men toppidretten er jo mer, mer synlig og det er mye mer sånn her og nå, så, så det er kanskje en annen ramme, en annen kultur rundt det som gjør at i toppidretten så, så forventer man mer dette følelsesmessige spennet som man ikke kanskje har på samme måte i arbeidslivet.
2: Vad kan idrettsfolk lære oss som jobber i ingeniørbedrifter eller ja, andre kontorjobber om det å la følelser slippe til?
1: Ja, altså jeg, jeg er alltid litt sånn skeptisk hvis man alltid skal må du si, gløtte over på idretten for å dra med seg lærdom derfra. Jeg tenker definitivt at toppidretten også har noe å lære arbeidslivet, men jeg tenker vel så ofte at arbeidslivet har noe å lære toppidretten på, på, på enkelte områder. Men det er klart det også idretten da, så idretten handler det om Altså det er mye følelser i det, det er mye sterke følelser, og jeg tror at det som veldig mange idrettsutøvere på toppen er flinke til, er å akseptere og anerkjenne at disse følelsene kommer, uten at det trenger å gå utover prestasjon. Grann sånn at det å tåle at følelsene noen ganger kan spille en puss, uten at den da går utover prestasjon det tenker jeg også at kanske også vi som da har vanlig jobber kan lære litt da, og det handler om å på en måte bygge opp en, gjerne, en mental mentalfleksibilitet som gjør at vi tåler det ubehaget som er forbundet med krevende prestasjoner, og at vi også da klarer å beholde fokus, beholde oppmerksomheten vår, selv om vi kanske både kjenner på stress og ubehag og frustration i perioder.
2: Jeg tenker jo det å vise følelser, det skaper samhold. Så det å vise mer følelser på arbeidsplassen, vil ikke det ha hatt en rekke fordeler?
1: Jo, det kan godt være, og så kommer det jo litt an på settingen da. Sant? Er det sånn at vi ska for eksempel tenke at det er greit å vise sinne i større grad på arbeidsplassen, og tenke at det skaper et ytterligere Uh, samhold jeg er litt mer i tvil om det men det å ha en positiv holdning og det å være med på å spre sånn positiv energi, det kan jo aldri være en ulemp enten det er på arbeidsplassen eller idretten, uh, men det er klart det er nok ikke alle følelser det er like stor takhøyde for og så er det jo også viktig at disse følelsesmessige uttrykkene står i stil til den situation man faktisk er i så det er viktig at man da opplever at at det uttrykket som kommer at det passer den situation man er i så det er klart at ja, det er viktig å være profesjonelle når man er på en arbeidsplass, men selvfølgelig så er jeg veldig tillenger at man ska få lov å vise følelser, men man må også klare å legge bånd på sig hvis, hvis situasjonen tilsier det. Så man kan på en måte ikke bare buse ut fordi at man er, unnskyld utrykket, skikkelig drittforbannet. Så det handler jo også om å på en ta hensyn til de som er, er rundt seg. I,
2: I den tiden vi er i nå, så er det store og små kriser som bedrifter opplever. Alt fra altså, hacking, store skandaler, og så har vi jo pandemien. Men er det da greit at sjefen gråter?
1: Det at en chef da tar til tårene, det tror jeg både medarbeiderne har forståelse for, og, og det er kanskje også med på å menneskeliggjøre sjefen på en måte. Men jeg tror det er viktig at disse følelsesmessige utbuddene passer situasjonen som sagt, slik at disse tårene ikke kommer hvis man da skal ha en vanskelig samtale med en medarbeider som, som man kanskje må må i rettesette på noe vis at, at dette passer til situasjonen, det tror jeg er veldig viktig. Men at uh, man også ser at lederen har det vanskelig når bedriften er i en, i en krise, det tror jeg ikke det er noe i veien for, uh, hvis uh, medarbeiderne opplever det på tillsvarende måte. Hvis de derimot har en helt annen opplevelse av det, så tror jeg disse tårene ofte kan oppleves litt uh, i for, uh, håper jeg si litt sånn «too much».
2: Ja, men i en situasjon der man kjenner på stor utrygghet, så, så det å se sjefen sin gråte, vil ikke det kanskje øke den utryggheten?
1: Jo, det kan gått hende, men så er det jo en situation som også er veldig utrygg for mange, og det er klart at selv om man da tyr til tårene og merker at dette er tøft, så kan man jo samtidig også være tydlig på at vi, kjære medarbeidere, at selv om ting nå er vanskelig, og selv om jeg har også nå tatt ut hårene, for dette preger meg veldig, beklager det, men jeg har veldig tro på at vi også kanskje kan jobbe oss ut av dette her. Så det går an å gi uttrykk for håp samtidig som man har det vanskelig. Og det tror jeg nok er viktig.
0: Men det at du både gråter og snakker om hvorfor du gråter?
1: Ja, det tenker jeg er helt på sin plass, og så er det kanskje ikke bare alle arbeidsplasser, det er like sturent, men jeg, jeg tror som sagt at de, veldig, de fleste ville hatt forståelse for det hvis, hvis bedriften er en veldig stor Eh, og så er det jo er ikke sånn at det er nødvendig for at folk skal ha forståelse for det, men jeg tror ikke at lederne nødvendigvis skal være redd for det. Det er ikke sånn at man må gråte fordi man skal, kan du si, legge frem et vanskelig budskap, men hvis man også viser at man blir litt beveget og, og det kommer noen tårer i en svært, svært krevende situasjon, så tror jeg veldig mange ville hatt forståelse for det, og, og, og så at det kunne kanskje gitt en form for felles opplevelse rundt det som er vanskelig og krevende.
0: Er det forskjell på om den gråtende sjefen er kvinne eller man?
1: Det kan det godt være. Det, det er godt mulig, och det er klart att at det er noen sånne skjønnsforskjeller i det. Det, det. det kan som sagt godt henge at det er tilfelle, men samtidigt så tänker jag at i denne krisen så, så tror jeg ikke det som er avhørende da man er kvinne eller man.
2: Nå vi snakket mye om gråt, men det er jo andre følelser også här. Kan du si litt mer om, om det å kjenne på skam og, og holde ut på jobb?
1: Ja, for skammen det handler jo om at ofte at jeg ikke strekker til, jeg er ikke god nok, altså jeg som person. Og det er klart at veldig mye, eller i hvert fall det er ikke uvanlig da, for å si det sånn at enkelte mennesker eh, setter jo en mellom, kan du se si, det jeg presterer og det jeg har av verdi. Og det er klart at når man da opplever at man ikke presterer, så kan man kanske da i større grad føle seg verdiløs, og da kan gjerne kanskje skammen boble opp litt i overflaten, og, og det kan jo også da skje i en, en jobbsetting.
2: Og der har vi noen læreidrettsutøvere?
1: Ja, kanskje, for det er jo enkelte idrettsutøvere som er veldig gode på å håndtere dette følelsespektret uten at det går ut utover prestasjon. For en idrettsutøver så er det spesielt viktig fordi at prestasjonen går over såpass kort tid at da må du håndtere det stresset og det ubaget enten det er i form av, kan du se si, skamfølelse eller er i form av prestasjonsangst eller hva det noen måtte være. Så må man på en måte la det få lov å være i fred uten at det får for mye oppmerksomhet.
0: Så er fordelen da for oss som har en kontorjobb og trenger å føle litt sammenlignet med en idrettsutøver som har en sånn kort periode å prestere på?
1: Nei, altså jeg er jo veldig tilhengig av det å, å, å da faktisk tilhatt å slippe det til innimellom, så må man jo da selv avgjøre hva er en passende arena å slippe det til på, men det å snakke med en kollega for eksempel innimellom, det å, å gi litt sånn uttrykk for det uten at man ska gå rundt og, og spre edre og galle, det tenker jeg har absolutt noe for seg da. Så det å, å, å faktisk da har noen gode allierte på jobb som man kan lene seg litt på innimellom når arbeidsverdagen blir litt tøff, det trenger jeg er veldig nyttig.
0: Jeg tenker også at toalettet på jobben er undervurdert der.
1: Det kan nok godt være, ja. Det å få sig en liten fem minutter helt alene og bare slippe ut all gruffe der kan, kan, kan noen ganger være til, sin, til, til nytte. Så det tror jeg definitivt man skal, seg, skal tillate seg innemellom.
2: Vi, vi nevnte i starten at du forsker på mental helse i toppidretten. Hvilke erfaringer fra din forskning kan benyttes på arbeidsplassen?
1: Nei, det, jeg, det jeg i hvert fall synes jeg ser, at, og, og som vi må huske på, er jo at ø, psykiske plager og psykiske lidelser, det sier jo ikke noe om kompetanse, ferdigheter, evner og ressurser. Altså det er jo på en måte en ren konsensusbeskrivelse, og selv om man da sliter med ulike ting, enten det da er en angstlidelse, eller det en depresjon, eller det er andre ting man sliter med, så kan man likevel gjøre en god jobb. Og det tror jeg er en ting som er viktig å dra med seg inn i arbeidslivet også, med hensyn til at selv om man da har medarbeidere som som kanskje har noen utfordringer på, på, det, på det psykiske planet, så tror jeg likevel at den medarbeideren kan gjøre en fantastisk god jobb selv om, man, selv om man sliter. Og det ser vi også i idretten, at utøvere som har det vanskelig kan også prestere godt.
2: Ja, så det ene utelukker ikke det andre.
1: Definitivt ikke. Og da handler det også om å kunne legge forhåndet til rette, slik sånn at den medarbeideren kan, kan på en måte også få muligheten til å bruke sine ressurser på en best mulig måte, selv man da har ulike problemer.
0: Mm. Nå tror jeg vi må gå på do og føle litt. Eh, tusen takk for at du bara er tom hemming. över.
1: hyggelig. Tusen takk at dere kommer.